0: Führt uns nach Europa. Wir sprechen über einen zweigeteilten Kontinent, wenn es um Wachstum geht, der zwar vor großen Herausforderungen steht, die sich aber durchaus mit denen anderer Anlageregionen vergleichen lassen. So sieht es Professor Dr. Jan Fiebig. Er ist seit einem Jahr bei Otto BHF Bank und nun als Chief Investment Officer für den Investmentprozess verantwortlich. Zuvor war er bei der DWS, bei Credit Suisse und Von Tobel tätig. Und er nimmt uns mit in den Maschinenraum des Hauses und beschreibt, wie man Value und Wachstum in einer relativ diffusen Informationslage wie der aktuellen überhaupt identifiziert. Und er diskutiert, wie man Portfolios durch Faktorzerlegung besser steuern kann. Und obwohl sich die Anlagewelt in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat, beruft er sich dabei beruhigenderweise auf die Klassiker der Finanzliteratur. Freuen Sie sich im Großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office. Auf Fachliches für Feinschmecker und Freunde logischer Bewertungsmodelle mit Professor Dr. Jan Fiebig, Chief Investment Officer der Otto BHF Bank. In Frankfurt bin ich jetzt mit Herrn Prof. Dr. Jan Fiebig verbunden, CIO von der Otto BHF Bank. Herr Professor Fiebig, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit haben für unseren Podcast. Herzlichen
1: Dank für die Einladung, Herr Hames.
0: Herr Professor Fiebig, eigentlich ist ja alles toll. Wir haben jetzt ähm, die Rezession, vor der wir vorher ein paar Jahre immer Angst hatten, die so mit einem Zeitversatz äh, von ein, zwei Jahren immer vor uns lag wie ein Damoklesschwert. Jetzt haben wir sie, wir haben Rettungsprogramme, ähm, wir haben als Anlass die Pandemie vielleicht anders äh, als vorher erwartet. Aber eigentlich äh, lichten sich so langsam die schwarzen Signale und äh, die Stimmungsindikatoren drehen. Alles prima, oder? Ich denke, alles prima ist ähm, etwas verfrüht, äh, das zu behaupten.
1: Was wir dieses Jahr erleben, ist einer der größten Schocks, den wir in der Geschichte jemals festgestellt haben. Wir erleben den größten äh, Nachfrageschock und gleichzeitig einen der größten Angebotsschocks, äh, den wir seit dem Zweiten Weltkrieg äh, erlebt haben. Gestern kamen die Zahlen, ähm, wurden die Zahlen veröffentlicht vom Internationalen Währungsfonds. Und der Internationale Währungsfonds sagt, dass die Euro im, das Eurogebiet um minus 10,2 Prozent einbrechen wird dieses Jahr. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, und das bestätigen momentan alle großen Wirtschaftsinstitute, ist, dass im Jahr 2021 ein sehr großes Wachstum erwartet wird. Der Internationale Währungsfonds geht momentan davon aus, dass die Wirtschaft in Europa um 6% nächstes Jahr wachsen werden. Das sind schon große Wachstumszahlen. Und das führt momentan dazu, dass die Aktienmärkte sehr stark gestiegen sind. Denn was machen Aktienmärkte? Aktienmärkte nehmen die zukünftige Entwicklung in der Volkswirtschaft vorweg. Und dort erwarten momentan die Marktteilnehmer, dass sich eine deutliche Erholung im Jahr 2021 einstellen wird. Deswegen alles gut, noch nicht. Aber die Erwartung ist hoch dass sich
0: die wirtschaftliche Lage im Jahr
1: 2021 deutlich verbessert. Ich
0: wollte in der Anmoderation auch bewusst äh, natürlich übertreiben, aber wenn wir noch mal kurz die äh, Risiken abklopfen, die jetzt noch in der Entwicklung, wie Sie gerade skizziert haben, stecken. Äh, da haben wir aktuell noch äh, die Frage, na, kriegen wir eine zweite Welle oder wie lange werden wir eigentlich brauchen, um wieder zur Normalität zurückkehren zu können? dann haben wir, glaube ich, über die ganzen Rettungspakete und Notenbankmaßnahmen gesehen, dass systemisch erstmal keine Gefahr droht. Das ist ja genau das Signal, das gesendet werden sollte. Aber vielleicht sehen Sie noch andere Risiken, die da den Pfad, den Sie gerade berichtet haben oder den Sie gerade skizziert haben, aufhalten könnten.
1: Ich denke, das größte Risiko, was Sie momentan haben, liegt in der Bewertung am Aktienmarkt. Wenn man heute Aktienmärkte sich anschaut, dann stellt man fest, dass die Bewertung eben halt nicht mehr moderat ist. Wir sind momentan in den USA, nehmen wir das Preis-zu-Buch-Verhältnis, immer ein ganz guter Indikator während Krisenzeiten, einfach weil die Buchwerte in, auch in Krisenzeiten weitaus stabiler sind als die Gewinne. Also nehmen wir den Buchwert als Maßstab und stellen wir fest, dass wir in den USA momentan mit einem Preis-zu-Buchwert von 3,4 Mal bewertet sind. Das ist sehr hoch, auch im historischen Kontext. Und gleichzeitig haben wir momentan diese wirklich große Krise, die Corona-Krise. Und Sie haben davon gesprochen, dass ein Risiko darin bestehen könnte, dass wir eine zweite Welle erleben. Was wir aber momentan erleben, ist, glaube ich, noch was anderes. Wir sind momentan noch in der ersten Welle. Und da sieht man momentan, dass die Fälle deutlich wieder zunehmen, insbesondere in den USA und in Brasilien. Wenn man sich das anguckt, dann sieht man das gerade ab, Mai, ab Mitte Mai die Wachstumszahlen wieder deutlich zunehmen, also die bestätigten Fälle weltweit, die nehmen wieder zu. Und das ist das, was uns momentan Angst macht, dass in der ersten Welle wieder eine Beschleunigung eintritt. Und das muss natürlich jeden nachdenklich
0: momentan stimmen. Zumal ja Bewertungen im fundamentalen Sinne eigentlich kaum möglich sind. Also wer kann jetzt schon prognostizieren, wie sich die Gewinne von bestimmten Unternehmen in den nächsten drei, vier Jahren entwickeln. Man hört ja oft so dieses Narrativ, dass der Markt durch die Krise hindurchschaut und sich gar nicht dafür interessiert, letztlich wie lange und wie schmerzhaft der Weg noch durch diesen Tunnel wird, sondern er fragt sich, was sind denn Unternehmen oder welche Ertragskraft haben Unternehmen nach der Krise? Sie sind ein Haus, das für Aktenselektion bekannt ist und für die Aktienanalyse. Wie beantworten Sie diese Frage? Also wir glauben momentan nicht, dass sich der Markt
1: wirklich entkoppelt von den fundamentalen Gegebenheiten. Das glauben wir nicht. Wir glauben aber, dass die Märkte eher teuer als billig sind. Wie kommen wir darauf? Erstmal schauen wir uns an, was bestimmt den Wert von Aktien über Längere Zeiten. Das sind die Gewinne oder die Cashflows, die ein Unternehmen erwirtschaftet, nicht im nächsten Jahr, sondern über die nächsten 10, 20 Jahre. Und die werden diskontiert auf, um, auf den heutigen Zeitpunkt. Und das sehen wir, dass in den nächsten ein, vielleicht auch zwei Jahren wir einen deutlichen Gewinneinbruch sehen in den, ähm, erwarten können. Ich glaube, das ist gut voraussehbar. Und im Jahr 2022, davon geht der IWF momentan, der internationale Währungsfonds momentan aus, werden wir wieder auf das, auf das Gewinnniveau zurückkommen und das, auf das Bruttoinlandsprodukt zurückkommen, das wir vor der Krise erlebt haben. Das führt erstmal dazu, dass Aktien weniger wert werden. Auf der anderen Seite haben wir enorm große Stimulusprogramme erlebt und zu diesen Stimulusprogrammen zählt, dass der Zinssatz deutlich noch mal gesenkt worden ist. In den USA noch mal zuletzt im März noch mal um 100 Basispunkte, davor noch mal um 50 Basispunkte, also zusammen um 150 Basispunkte. Dieses niedrige Zinsniveau, das bedeutet, dass Aktien eigentlich höher bewertet werden sollen, gemessen an Multiples wie den Preis-Earnings-Ratios oder preis zu buch verhältnissen Und das ist das, was uns beschäftigt. Wir fragen uns, wie hoch sollen in diesem neuen Normal die Bewertungen sein, denn die Zinssätze werden über sehr lange, äh, lange Zeiträume sehr niedrig bleiben. Das ist das, der eine Faktor und der zweite Faktor, den, da haben Sie völlig recht, den kann man schlecht abschätzen, wie stark die Gewinne wieder steigen, da kann man es momentan nur an volkswirtschaftlichen Schätzungen orientieren und die gehen davon aus, dass man erst im Jahr 2022 wieder auf das Niveau zurückkommt, auf dem wir waren vor der Krise. Deswegen kommt man leicht zu dem Schluss, dass Aktienmärkte momentan nicht mehr preiswert ähm, bewertet sind. Aber man kommt auch zu einem anderen Schluss. Und dieser Schluss lautet, dass momentan aktives Management sehr viel Sinn macht, weil man sehr stark unterscheiden kann zwischen Sektoren, die stark leiden. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Dazu gehören Fluggesellschaften. Dazu gehört die Hotelbranche. Da hat man langfristig deutliche Schwächen. Auf der anderen Seite sehen wir sogar noch Stärkt durch die Krise, dass digitale Geschäftsmodelle sehr stark von, diesen, von dieser jetzigen Krise profitieren. Und deswegen macht unseres äh, nach uns sehr viel Sinn, momentan sehr stark auf die Sektor, äh, Sektorselektion zu setzen, weil wir glauben, dass man sehr gut die Sektoren voneinander trennen kann, die in Zukunft attraktiver sind und bestimmte Sektoren werden stärker leiden. Das beschäftigt uns momentan und da suchen wir die entsprechenden Unternehmen, die eher zu den Gewinnern gehören oder die stabiler sind während dieser Krise.
0: Wenn ich genau an der Sektorrotation mal ansetzen darf. Man kann ja feststellen, dass sozusagen im Sektorzyklus die spätzyklischen Branchen zunächst mal vor Corona in der Phase im Sommer letzten Jahres relativ stark gesucht waren. Dann gab es die Rettungsmaßnahmen im amerikanischen Geldmarkt. Das war nochmal ein Auftrieb für wachstumsgetriebene Unternehmen. Dann kam Covid-19. Das war für die Unternehmen, die die Digitalisierung vorantreiben, ein großer Schub in der Bewertung. Wenn man diese, diesen Zyklus weitergeht, ist es jetzt schon für Sie an der Zeit, frühzyklische Branchen zu selektieren, also alles, was früher mal äh, im Bereich Value war, äh, Rohstoffe, Chemiewerte, äh, Investitionsgüter oder Industriedienstleistungen? Oder ist es dafür noch zu früh?
1: Vielleicht macht es da hier an dieser Stelle Sinn, unser ganz kurz unseren Invest äh, investment kurz zu skizzieren und wie wir auf diesen großen Unterschied zwischen Wachstumsaktien und Value-Aktien äh, reagieren. Vielleicht noch mal für Ihre Zuhörer zum Verständnis von Wachstumsunternehmen. Damit meint man typischerweise Unternehmen ein sehr hohes preis zu haben, während Value-Aktien typischerweise das Fünftel oder die Hälfte der Unternehmen sind, die ein sehr niedriges preis zu Buchwertverhältnis haben. So, jetzt stellt man fest, dass es zwischen Wachstumsaktien und Value-Aktien einen riesengroßen Unterschied in der Verlauf in den Renditen gegeben hat, der kaum jemals so groß war und auch die Bewertung, der Value-Aktien zu den Gross-Aktien, diese Differenz in den Bewertungen, ist ungewöhnlich groß. Was wir machen ist, wir suchen nach Qualitätswerten. Qualitätswerte definieren wir als Unternehmen, die ein hohes Return on Equity haben. Wir glauben, dass Unternehmen, die ein höheres Return on Equity haben, als die, als die Eigenkapitalkosten, dass nur solche Unternehmen Werte schaffen. Wir, gucken, wir suchen nach Unternehmen, die ein nachvollziehbares, klares, transparentes Geschäftsmodell hat, haben, und wir uns suchen typischerweise Unternehmen, die eine geringe Verschuldung aufweisen. Mit diesen Unternehmen ist man typischerweise momentan, wenn man solche Unternehmen sucht, dann kauft man typischerweise Aktien aus dem IT-Bereich, wie eine Microsoft, wie eine Google. Oder man kauft Unternehmen, die von anderen Trends ähm, profitieren. Entweder, auf, entweder von dem Wachstum, das man momentan in den Emerging Markets feststellt, oder vom Gesundheitswesen. Das ist typischerweise in bestimmten Sektoren beheimatet. Was wir machen in diesem Angesichts dieses großen Unterschiedes zwischen Value und, und Growth Aktien, wir bleiben bei Qualitätsaktien, gehen aber her und suchen momentan auch eher zyklisch aufgestellte Werte, ähm, die eine hohe Qualität aufweisen. Das heißt, wir bleiben strikt bei unserem Investmentansatz, ansatz Wir suchen strikt nach Qualitätsaktien, aber wir differenzieren, wir diversifizieren stärker weil wir natürlich auch feststellen, dass Wachstumsaktien sehr, sehr teuer geworden sind und Value-Aktien ungewöhnlich billig sind ähm, im Vergleich. Was wir nicht tun ist, wir investieren nicht in Branchen, die strukturelle Probleme haben. Zu diesen Branchen zähle ich insbesondere Banken dazu. Solche Unternehmen kaufen wir auch nicht, nur weil sie billig sind, sondern wir kaufen ausschließlich Unternehmen, die einen hohen Return in Equity haben und die Werte für, ihre,
0: äh, für die Aktionäre schaffen. Um nochmal kurz diesen relativ weichen Begriff der Qualitätsaktien einzukreisen, damit meinen Sie ähm, ein äh, gesundes Preis-Buchwert-Verhältnis und gesunde äh, Wachstumsaussichten. Nein, was ich damit
1: meine ist, ich meine damit Unternehmen, die eine hohe Qualität haben und qualitätmäßig insbesondere an der Kapitaleffizienz. Kapitaleffizienz bedeutet, dass entweder das Return on Equity, wenn ich ein Eigenkapitalmodell verwende, oder der Return on Invested Capital, wenn ich ein Unternehmensmodell verwende, sehr hoch ist und höher sein muss als die, als das Cost of Equity, wenn ich ein Eigenkapitalmodell benutze, oder die WEG, die Weighted Average Cost of Capital, wenn ich ein Unternehmensmodell benutze. Das ist das erste Kriterium. Das mhm. zweite Kriterium ist, dass das Geschäftsmodell transparent und nachvollziehbar ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ein sehr aktuelles Beispiel. In Unternehmen wie Wirecard würden unsere Portfoliomanager nicht aktiv investieren. Warum? Weil dieses Geschäftsmodell nicht nachvollziehbar ist. Deswegen und natürlich das Accounting schon vor dieser Krise, die wir jetzt erleben, sehr schlecht war. Das sind Qualitätskriterien und die haben für uns den größten, den höchsten Vorrang vor allen anderen Sachen. Hinzu kommen wir, kommt natürlich, dass wir auch auf die Bewertung achten. Hier gucken wir insbesondere auf die Free Cash Flow Rendite. Warum die Free Cash Flow Rendite? Weil die typischerweise ein ganz guter Indikator ist, wie die Renditen über langfristige Zeiträume in der Zukunft sind. Das sind unsere wesentlichen Kriterien, die wir uns angucken, wenn wir Aktien selektieren.
0: Aber gut, dass wir es nochmal geklärt haben, weil äh, in der Tat ja diese, äh, dieser Qualitätsbegriff von jedem Haus ein bisschen anders ausgelegt genau. wird. Genau, so ist es. Genau. Und eigentlich würde, ähm, ohne dass Sie das jetzt explizit betont haben, der Begriff der Nachhaltigkeiten, einer nachhaltigen, transparenten Unternehmensführung, dort ja auch noch mit reinspielen. Genau so ist es. Und
1: das, Sie haben das angesprochen. Nachhaltig nehmen wir mal die typischen Kriterien. Das ist ESG und das das dritte Wort ist G. Das ist die gute Unternehmensführung. Und das ist bei uns schon seit vielen Jahren ein Hauptkriterium, nämlich, dass wir sagen, wir wollen nur in, hohe, in Unternehmen in einer hohen Qualität investieren. Das heißt insbesondere, dass die Rechnungslegung damit auch die Unternehmensführung einen sehr hohen Stellenwert haben muss, sehr, sehr gut sein muss. Und deswegen schauen wir schon seit sehr, sehr langer Zeit gerade auf die Güte des Unternehmens und hier insbesondere auf die Rechnungslegung und auf die Fähigkeiten des Managements, so ein Unternehmen zu führen. Und wenn man darauf guckt, da kommt man auch sehr schnell darauf, dass man sich anguckt, ob die anderen Kriterien, ob auch die Ressourcen effizient eingesetzt werden. Das ist das, der ökologische Aspekt und der soziale Aspekt ist, behandelt das Unternehmen die Mitarbeiter gut und das sind für mich nachhaltige Unternehmen, die eine gewisse Zukunftsfähigkeit haben, weil sie Ressourcen vernünftig einsetzen, sozial mit ihren Mitarbeitern umgehen und die Unternehmensführung gut ist. Und die Unternehmensführung, das ist das Zentrale für uns.
0: Und man kann rückblickend, glaube ich, sagen, dass genau diese Unternehmen eine besondere Wertschätzung bei der Erholungsbewegung im Aktienmarkt erlebt haben. Genau und, so ist es. Dass die Unternehmen, die diese Entwicklung, also gerade mit Blick auf die ESG-Kriterien noch vor sich haben, jetzt erstens künftig zunächst mal weniger Kapital dafür einsetzen können für diese ähm, Entwicklung dorthin und ähm, dafür auch vom Aktienmarkt in gewisser Weise vernachlässigt worden sind. Und ich glaube, das
1: ist ein ganz wichtiger Punkt in der Zukunft. Früher hat man ganz am Anfang der Forschung, als man sich mit Nachhaltigkeitskriterien auseinandergesetzt hat, hat man immer angenommen, dass die Einführung von Nachhaltigkeitskriterien dazu führen wird, dass die risikoadjustierte Rendite niedriger ist. Das war auch zum Anfang richtig. Warum war das richtig? Weil man diesen ESG, diesen Nachhaltigkeitsansatz sehr, sehr eng begriffen hat. Und wenn man natürlich sich sehr eng konzentriert, auf ganz wenige Unternehmen konzentriert, dann hat man keine gute Diversifikation im Portfolio. Deswegen wird das rendite risiko schlecht sein. Heute weiß man aber, wenn man diesen ESG-Ansatz weiterfasst, und auch auf Diversifikation achtet, dass typischerweise nachhaltige Unternehmen eine höhere Risikoadjustierte Rendite ähm, generieren. Und das sieht man in zahlreichen Studien, die, ähm, die publiziert worden sind, sieht man, dass heute Nachhaltigkeitskriterien eher positiv sind für die Performance. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor in der, in der Konstruktion von Portfolios momentan diese Erkenntnis sich durchsetzt, dass Nachhaltigkeit und gute Performance an den Hand gehen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir verwalten vier Fonds in unserer Polarisch-Produkt-Range. Alle Fonds haben fünf Sterne von Morningstar, haben also eine sehr gute Performance. Aber auch alle Fonds haben ein sehr hohe ESG-Rating, wenn man sich anguckt, da gibt es Loben, die, ver die ver verliehen werden. Und alle diese Fonds haben auch gleichzeitig vier oder fünf ESG-Globen, das heißt, dass Nachhaltigkeit und gute Performance Hand in Hand gehen können, dann nämlich, wenn man sehr stark auf gute Unternehmensführung in den Unternehmen setzt.
0: Und Sie setzen das im Rahmen Ihrer äh, klassischen Fundamentalanalyse oder flankieren zu Ihrer Fundamentalanalyse ein, indem Sie äh, ESG-Filter schalten oder wie gehen Sie dabei vor? Wir machen zweierlei. Erstmal gucken wir uns natürlich
1: die Unternehmen seit langer Zeit an und ähm, analysieren die Unternehmen und haben dadurch erst ersten auch einen subjektiven Eindruck, ob, das, ob die Unternehmensführung gut oder schlecht ist in den Unternehmen. Das ist das erste Kriterium. Das Zweite, was wir machen, ist, wir schalten davor Filter vor, dass wir in bestimmte Sektoren nicht investieren. Beispiel ist, in Tabakwerte investieren wir grundsätzlich nicht. Natürlich investieren wir nicht in äh, Hersteller von Waffenunternehmen, ähm, die, die sind ausgeschlossen oder wir investieren nicht in andere Sektoren, die klar definiert werden. Das sind Filter, die man da vorschaltet und dann analysiert man das einzelne Unternehmen und guckt sich an, ist die Unternehmensführung in diesem Unternehmen gut? Wenn das so ist, dann ist das ein mögliches Investment und danach setzen dann die, setzen dann die fundamentalen Kriterien an. Das heißt, wir gucken auf den Return on Equity, auf den Free Cash Flow auf die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells und so weiter. dass der Ablauf, in wir typischerweise verfolgen.
0: Werfen mal einen Blick auf die Anlageregion Europa. Da ist äh, Ihr Haus beheimatet mit Sitz in Frankreich, mit Sitz in Deutschland, ähm, hier kennen Sie sich aus. Wie schätzen Sie denn die Regenerationschancen von Europa im Rahmen der Covid-19-Krise ein im Vergleich zu anderen Regionen, Asien, die ja mit diesem ganzen Prozess ein bisschen früher dran waren als wir und den USA, in denen die Pakete vielleicht äh, ein, zwei Dimensionen größer sind als in Europa?
1: Erstmal muss man feststellen, dass es verschiedene Zyklen gab, in denen sich die Corona-Krise ausgedehnt hat. Das Ganze hat angefangen in China. Und hat sich dann fortgesetzt über Europa natürlich dann in die USA und jetzt auch noch insbesondere auch nach Südamerika, nach Brasilien. Das heißt, man hat verschiedene Phasen in der Entwicklung. In China stellt man fest, dass sich die wirtschaftliche Situation fundamental geändert hat. Am besten kann man das sehen, wenn man sich Einkaufsmanager-Indizes anguckt. Da kann man feststellen, dass die Einkaufsmanager-Indizes in China viel früher gedreht haben und viel früher ins Positive wieder zurückgekommen sind. Und deswegen geht der internationale Währungsfonds als Beispiel jetzt auch davon aus, dass wir in China dieses Jahr ein positives Wachstum sehen werden, während wir in Europa insbesondere ein sehr großes negatives Wachstum sehen werden. Auch da gibt es Unterschiede in Europa, nämlich den, dass das Wachstum in Frankreich, Italien und Spanien viel stärker zurückgehen wird als in anderen Regionen in Europa. Und der dritte Faktor ist sicherlich, dass USA und Brasilien insbesondere, die Länder, die momentan am stärksten davon betroffen sind, sich viel später erholen werden. In Europa ist wichtig, dass dieser Schock sich asymmetrisch auswirkt. Das heißt, dass die Länder im Süden sehr viel stärker getroffen werden von so einer Krise. Und das sieht man immer wieder in Krisenzeiten, dass Länder wie Frankreich, Italien und Spanien stärker unter asymmetrischen Schocks leiden, als die der stabilere Nördliche Kern, in dem, zu dem insbesondere Deutschland zählt, die Niederlande zählen, Österreich zählen und andere Länder zählen. Und dieser Unterschied, der führt zu diesen enormen Spannungen in Europa. Deswegen würde ich von zwei unterschiedlichen Regionen sprechen. Ich glaube, dass sich Länder wie Deutschland viel schneller erholen werden als etwa als Beispiel Italien. Hinzu kommt, dass natürlich in Deutschland die Möglichkeit viel größer ist, dass man Stabilisierungsmechanismen einleitet, wie zum Beispiel dieses große Paket, was jetzt beschlossen worden ist in Deutschland. Einfach, weil bei uns die Verschuldung vor der Krise bei ungefähr 60 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt lag und in anderen Ländern, nehmen wir Italien, die Verschuldung viel höher war. Deswegen ist die Möglichkeit, in Deutschland zu stimulieren, natürlich viel, viel höher. Und deswegen sehe ich zwei verschiedene Regionen in
0: Europa. Und die Schwächeregion wird wahrscheinlich mit ihren äh, nun gestiegenen Staatsschulden auch wieder Probleme bekommen, die man dadurch lösen könnte, dass man die Staatsschulden einfach monetarisiert, also bei der Notenbank ablädt. Sehen Sie das als realistisches Szenario? Ich glaube, was
1: momentan passiert, sind zwei Sachen. Einmal sieht man, dass die Zentralbanken extrem expansiv sich verhalten, sowohl die in den USA als auch in Europa. In Europa sieht man, dass die Bilanzsumme von ungefähr einer Billionen Euro im Jahr 2000 unter einer Billionen Euro im, ähm, im Jahr 2002, heute auf über 5,1 Billionen gestiegen ist und die EZB angekündigt hat, für 1,35 Billionen zusätzlich zu den ohnehin bestehenden Programmen Anleihen zu kaufen. Das heißt, die EZB verfolgt eine sehr lockere Geldpolitik, und darauf können die Staaten sich verlassen, denn man weiß in Italien, dass die EZB massiv Anleihen kau kauft. Und das führt natürlich dazu, dass die Spreads, dass die italienischen Spreads nicht so stark gestiegen sind wie 2012. Das ist ja der Sinn dieser Geldpolitik, dass man diese Spannungen auch im Euroraum einfängt. Das Zweite, was man sehen kann, ist, dass gewaltige Hilfsprogramme aufgelegt werden und die Verschuldung sich massiv, massiv ausweiten wird in Europa. Und hier muss man wirklich sagen, die Gefahr, die wir sehen, ist, ist insbesondere in Italien, denn da war die Verschuldung mit ungefähr 137 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt vor der Krise natürlich sehr, auch sehr hoch. Und dort sieht man natürlich enorme Verwerfungen und das wird uns sehr lange beschäftigen. Und das ist das, was, wir, was man feststellen muss. Das ist das Problem der, der, der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion dass man sehr unterschiedliche Länder in einen Währungsraum gepresst hat, ohne dass man die Möglichkeit der Abwertung hat. Was jetzt natürlich passiert oder in solchen Krisen immer passieren muss, das ist, dass innerhalb der Länder eine interne Abwertung fast stattfinden muss. Mit interner Abwertung meine ich, dass die Löhne sinken müssen, die Sozialleistungen müssen sinken, wie schon 2012, damit diese Länder wieder wettbewerbsfähig werden. Und das führt natürlich gerade in Italien, Portugal, Spanien zu unheimlich großen Spannungen im politischen Raum, weil man sich halt dieser Austeritätspolitik nicht unterwerfen
0: möchte. Das, sind, sind, keine das Wachstumstreiber für diese Staaten. sind auch keine Wachstumstreiber für diese Staaten.
1: Das kommt dazu, dass ähm, Volkswerte festgestellt haben, insbesondere äh, Carmen Reinhardt und Kenneth Rogoff, wenn die Verschuldung ein bestimmtes Maß überschritten hat, in den Studien wird immer so ein Wert von 90 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt genannt, dass dann strukturell das Wachstum in diesen Ländern abnimmt. Und das ist das Problem, was natürlich Italien hat. Italien hatte schon ein sehr geringes Wachstum und jetzt kommen diese Schulden dazu. Und diese hohen Schulden und das geringe Wachstum, diese Kombination, das ist das, was uns momentan Sorgen bereiten muss.
0: Jetzt haben Sie aber nur die alten Instrumente der Notenbanken skizziert, die natürlich in ihrer Dimension wachsen. Aber wenn als neues Instrument sozusagen die Monetarisierung dazukommt, ich frage nochmal, ist das realistisch? Ist das, findet das immer größere Akzeptanz?
1: Mit Monetarisierung meint man ja, dass der also ein Staat, der soll sich hauptsächlich verschulden, indem er Schulden am Markt aufnimmt. Mit Monetarisierung meint man, dass, der Staat, dass die Zentralbank immer stärker Schulden des Staates aufkauft. Ja. Die Monetarisierung spricht man erstmal davon, wenn die Zentralbank direkt Schulden kauft. Das findet in Europa nicht statt, sondern die werden im Sekundärmarkt gekauft. Deswegen hat ja auch sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch der EuGH gesagt, dass was passiert, ist keine Monetarisierung von Schulden aus rechtlicher Sicht. Aber was natürlich passiert ist dass die Zentralbank die Bilanz immer stärker aufbläht und Staatsanleihen kauft. Ich würde das nicht als Monetarisierung bezeichnen, sondern ich würde sagen, dass, der, dass die Zentralbank am Sekundärmarkt Schuldtitel kauft und äh, das, wird, das kann langfristig dazu führen, zu einer Instabilität führen in diesem Währungsraum, wenn das immer weiter passiert.
0: Das ist das Risiko, was wir sehr langfristig im Euroraum haben. Wenn ich Ihren Ausführungen als ähm, international denkender Investor zuhöre, dann ist mein Appetit auf Europa aber gerade nicht gestiegen äh, über Ihre Ausführungen. Sie haben Problemregionen Sie skizziert. Äh, wie findet man jetzt in diesem Umfeld das Wachstum, das dann mit den anderen Regionen mithalten kann? Sie müssen erst mal
1: bedenken, dass es natürlich auch in allen anderen Ländern passiert. In den USA passiert das sicherlich in einem noch viel größeren Ausmaß, dass der Staat massiv Schulden eingeht. Und Sie haben gesehen, dass für die USA das Wachstum der Schulden geradezu sehr, sehr stark momentan stattfindet. Hier geht man davon aus, dass in den USA die Verschuldung, ähm, enorm stark ansteigen wird in diesem Jahr. Und gleichzeitig ähm, geht die Federal Reserve Bank her und kauft massiv Schuldtitel auf. Das führt dazu, dass momentan über 7 Billionen ähm, an Anleihen gekauft worden sind in den USA und eine enorm starke Tendenz stattfindet, dass es sich weiter, äh, weiter ausdehnt. Das ist nicht ein, rein, ein reines Problem, was man in Europa hat, sondern das hat man momentan in jedem anderen Währungsraum auch. In Japan natürlich ist das noch viel, viel größer. Und momentan überlegt man sich neue Instrumente, die man, die man eingehen kann. Und was mir momentan große Sorgen bereitet, ist in den USA, dass man über so eine sogenannte Yield Curve Control ähm, philosophiert. Das heißt, dass der Staat die Zinsen irgendwo einloggen möchte und unbegrenzt anlaufen, kaufen könnte. Ja, das gab es in den USA schon mal in den 40er Jahren. Das gibt es heute in, in Japan. Das heißt, dass diese, diese Ausweitung der Schulden weitergeht und weitergeht. Das ist das wirkliche Problem. Und das ist nicht nur ein Problem, das in Europa momentan herrscht, sondern auch in allen anderen großen Währungsraum weltweit
0: aus den bekannten Gründen. Und Schulden, die ja wahrscheinlich gar nicht darauf ausgelegt sind, dass wir sie äh, wirklich mal zurückzahlen. Insofern kommt dann am Ende des Tages doch wieder die Notenbank ins Spiel. Aber das werden wir dann... Man Genau. Würde ich nicht sagen. Ich glaube, man kann Schulden über
1: sehr unterschiedliche äh, Möglichkeiten zurückführen. Was eigentlich äh, uns am Finanzmarkt interessiert, ist der Grad der Verschuldung zum Bruttoinlandsprodukt. Und das kann man verändern, indem man entweder die Schulden zurückbezahlt, das ist in Deutschland passiert, eine Zeit lang, weil man Überschüsse erwirtschaftet hat, das ist aber das ungewöhnlichere Szenario, Zweite Möglichkeit ist, dass man großes Wachstum erzielt. Das hat man in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg erzielt. Und eine dritte Möglichkeit ist natürlich auch, dass man Inflation hat. Denn Inflation führt auch dazu, dass man das, das Verhältnis sich im Zeitablauf verändert. Und das ist ja die große Frage, wie ist das Verhältnis zwischen Inflation und Wachstum? Und die ist momentan zu niedrig, weil einfach die Inflation momentan in nahezu allen Währungsräumen zu niedrig ist. Und deswegen, das macht uns ja gerade Sorgen. Ja? Und die letzte Möglichkeit ist natürlich, das trifft Europa zu, dass man die Schulden in bestimmten Ländern vergemeinschaften könnte. Das ist eine andere Diskussion, die momentan im Euroraum äh, zur Debatte steht. Und wenn man nicht auf Vergemeinschaftung setzt, dann setzen doch manche Länder darauf, dass es zu, zu Transfers kommt. Das sind die Möglichkeiten, Schulden zurückzuführen.
0: Und realistisch mit Blick auf Italien und Spanien ist wahrscheinlich nur die allerletzte Möglichkeit, denn die ersten drei werden dort nicht spürbar funktionieren. Ich glaube, es ist eine Kombination. Auch
1: in Italien wird es eine Kombination aus allem sein. Man wird versuchen, das Wachstum wieder zu erhöhen. Man wird auf Inflation setzen, das, was der EZB seit längerer Zeit nicht mehr gelingt. Und natürlich wird es Transfers geben, das ist ja jetzt schon in diesem 750-Milliarden-Programm angelegt, dass es zu Transfers kommt und dass die Logik dieser Währungsunion ist, dass man übergeht, wenn man bestimmte Staaten hat, die einfach zu schwach sind, für eine, in der Währungsunion äh, überleben zu können, dann ist die logische Konsequenz dieser Währungsunion, ob man das jetzt politisch für richtig oder hält, ist, dass Transfers stattfinden ist einfach eine Folge dieser Währungsunion mit sehr, unterschiedlich, äh, mit sehr unterschiedlichen Volkswirtschaften.
0: Wenn man sich als konservativer Investor in der Vergangenheit mit hohen Allokationen in Anleihen beschäftigt hat, weil es irgendwo noch funktioniert hat und weil die ganzen... Zinssenkungseffekte ihren Beitrag geleistet haben und jetzt langfristig nach vorne blickt, was muss man da feststellen? Anleihen können ja diese rendite -tragende Rolle langfristig gar nicht mehr wahrnehmen im Portfolio, glaub, wenn man, man europaorientiert ist. Ja, ich glaube, man hat zwei Probleme durch Investments
1: in Anleihen. Das erste Problem ist, das haben Sie schon angesprochen, dass die Rendite sehr, sehr niedrig ist. Das zweite ist, dass Anleihen sehr teuer momentan sind. Und das führt dazu, dass diese typische Diversifikation, die man in der Vergangenheit hatte, nicht unbedingt in der Zukunft mehr genauso ähm, funktionieren muss. Das heißt, Aktienmärkte brechen stark ein, Anleihen stärken, dadurch bekommt man die Diversifikation. Das wird vielleicht in Zukunft nicht mehr so gut funktionieren wie in der Vergangenheit. Und ich bin mir sehr sicher, dass es nicht mehr so gut funktioniert. Und deswegen muss man sich überlegen, welche anderen Assets, welche anderen Gruppen von Anlagen fügt, äh, fügt man einem Portfolio hinzu. Eine gute Möglichkeit, das machen wir schon seit längerer Zeit, ist, dass man Gold dem Portfolio beimischt. Jetzt sind wir nicht der Auffassung, dass man genau den Goldpreis vorherbestimmen kann. Das machen wir jetzt schon seit über einem Jahr, dass wir Gold stärker beimischen. Das kann man nicht. Aber man kann sehr gut sagen, dass man eine bessere Diversifikation erzielt, wenn man Gold oder andere Assets einem Portfolio beimischt, gerade weil diese beiden Probleme, die Sie ja völlig richtig angesprochen haben, momentan im Anleihenbereich äh, vorherrschen. Deswegen diese Diversifikation über verschiedene Assetklassen, das wird immer und immer wichtiger.
0: Und äh, das vielleicht auch gerade mit Blick auf den Effekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ähm, nämlich die Fortsetzung der Asset Inflation. Das ist aus meiner Sicht, ich sehe das ja immer nur von der Seitenlinie, ähm, auch ein Grund dafür, dass die Aktienmärkte so stark und so früh in der Covid-19-Krise gestiegen sind. Wir haben diese Rettungsgelder, wir haben äh, eben nicht mehr die Alternative im Anleihenbereich und äh, diese Gelder suchen sich ihren Weg. Und äh, man hat das, glaube ich, an allen Sachwerten bislang schon feststellen können, was wiederum auch dafür spricht, dass man eben genau in solche Werte, wie Sie es gerade skizziert haben, diversifiziert.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade ansprechen, der Punkt der Inflation. Da stellen wir doch eine, eine Sache sehr stark fest. Wir stellen fest, dass momentan kaum Inflation bei den Verbraucherpreisen herrscht. Das ist das Maß, wie man Inflation grundsätzlich ermisst. Ja? Volkswerte gucken sich an, wie stark wachsen die Preise im Verbrauchsbereich. So, da stellt man fest, das funktioniert nicht. Es findet keine Inflation statt. Warum findet diese Inflation nicht statt? Weil man momentan im sogenannten Keynesianischen Bereich ist. Das heißt, man ist in einem Bereich, wo die Angebotskurve sehr flach ist. Wenn man dann hergeht, und Stützungsmaßnahmen durchführt, also die Nachfragekurve wieder nach rechts verschiebt, dann nimmt die Inflation offensichtlich nicht zu. Genau in diesem Bereich sind wir momentan. Auf der anderen Seite ist natürlich diese enorm hohe Liquidität, dieses Geld ist vorhanden und dieses Geld fließt in bestimmte Anlageklassen. Und typischerweise stellt man fest, dass dieses Geld nach der letzten Krise, nach 2008, 2009, sehr stark in Aktien geflossen ist sehr stark in andere Vermögensgegenstände, insbesondere auch Immobilien geflossen ist und sich da die Vermögenspreise sehr stark verteuert haben. Und genau das findet auch heute wieder statt und das ist das große Risiko, dass man, das Risiko hat, dass sich bestimmte Preise einfach entkoppeln von der Ertragskraft, insbesondere, nehmen wir das Beispiel in der Immobilienbereich, wenn der immer teurer wird, dann stellt man so eine, Asset-Inflation fest. Und das ist das, was wir momentan befürchten müssen oder erhoffen müssen, wenn sie klug genug sind, in Sachwerte investieren. Und dann sind sie der, der davon profitiert.
0: Jetzt sind wir eigentlich schon bei einem Thema, das Sie auch wissenschaftlich verfolgen, nämlich dem äh, der Faktoren, die Sie aus einem Portfolio ausmessen und äh, die Sie allokieren? Faktorbasiertes Anliegen ist das etwas, was sich für den klassischen Privatanleger, für das Family Office lohnt, äh, was auch von äh, den normaldenkenden Anlegern nachvollziehbar ist als Thema. Ich gebe Ihnen vielleicht
1: einen ganz kurzen Überblick dazu. Diese, diese Idee, die dort aufgestellt worden ist, die kam aus den 50er Jahren, wurde von Markowitz dann Sharp aufgestellt und die haben festgestellt, dass relativ wenige Faktoren nahezu die gesamte Rendite eines Portfolios bestimmen. Der erste Faktor, den man, der eingeführt worden ist, ist das sogenannte Beta. Das heißt, wenn der Markt steigt, sagen wir um 10 Prozent, wie stark steigt dann mein Portfolio und dann hat man festgestellt, dass dieses Beta einen ganz, ganz hohen Erklärungskraft hat, um das, die Rendite-Risiko-Dimension eines Portfolios zu erklären. Heißt als erster Schritt, dieser, dieses Faktor-Investieren hilft enorm viel, um das Risiko-Rendite-Verhältnis von Portfolios überhaupt erstmal grundsätzlich zu verstehen. Typischerweise ist es so, dass der, allein der Beta-Faktor bei typischen Portfolios ungefähr 90% Prozent der Rendite eines Portfolios erklärt. Denn... Ob der Markt steigt oder fällt, ist der Haupteinflussfaktor eines Aktienfonds. Also macht es für jeden Investor sich erstmal Sinn, sich mit solchen Faktoren grundsätzlich zu beschäftigen. Das Zweite, was dann dazugekommen ist, dass man sich überlegt hat, welche weiteren Faktoren bestimmen denn die Rendite von großen Portfolios. Da ist man hergekommen und hat, wir haben das schon angesprochen, hat zwei Faktoren eingeführt. Einmal den Value-Growth-Faktor, der eine hohe Erklärungskraft hat. Dann hat man festgestellt in den gleichen Arbeiten von Pharma French, dass auch die ähm, Marktkabilisierung ähm, einen großen Einflussfaktor hat. Also es kommt darauf an, ob sie in kleine Unternehmen investieren oder ob sie in sehr große Unternehmen investieren. Das bestimmt ganz maßgeblich ihr Risiko und ihre Rendite. Das hat sich eigentlich über viele Jahrzehnte gehalten, dass man erkannt hat, dass diese Faktoren großen Anteil der Rendite-Risikovariation eines Portfolios bestimmen. Und in den letzten Jahren ist man hergegangen, hat immer weitere Faktoren gesucht, die die Renditen von Portfolios erklären und das man sehr weit gekommen.
0: Hat sich dort äh, durch auch die Veränderung am Kapitalmarkt, durch die höhere Geldmenge, durch niedrigere Zinsen ähm, ein neuer Faktor herausgebildet, der eine größere Bedeutung hat als früher zum Akkowitz-Zeiten? Ich glaube, was enorm hohen
1: Erklärungskraft hat einfach aus der letzten, aus der letzten Forschungsarbeit man sieht, dass der Beta-Faktor der bestimmende Faktor in jedem Faktormodell ist. Der erklärt
0: Ach,
1: den Großteil, der erklärt immer den Großteil der Rendite. Und es ist einfach so, wenn Sie morgens das Portfolio-Manager in Manager in Ihr Büro kommen und feststellen, ein asiatisches portfolio managen und feststellen, dass der Markt dort um 4% gefallen ist, dann wissen Sie genau, dass Ihr Portfolio auch so ungefähr 3% bis 5% gefallen ist. Dieser Faktor, der erklärt enorm viel. Ja, das ist der wichtigste Faktor, der, den man zu Rate ziehen kann. Das war in den 50er, 60er Jahren so und das ist auch heute so. Die Marktbewegung ist der bestimmende Faktor. Dann hat man festgestellt, dass gerade dieser Value-Growth-Faktor weiter eine enorm hohe Erklärungskraft hat. Und das haben wir ja in den letzten Jahren gesehen. Wenn sie in Wachstumsaktien investiert haben, dann haben sie eine enorme Outperformance erzielt gegenüber Value-Aktien. Das ist ein Faktor, der eine enorm hohe Erklärungskraft hat. Ich würde gerade darauf wetten, dass es auch in den folgenden Jahren so ist. Warum? Weil die Differenz, die Bewertungsdifferenz zwischen Value-Aktien und Gross-Aktien so enorm groß ist. Deswegen wird dieser Faktor eine sehr, sehr große Erklärungskraft ähm, weiterhin haben. Das sind wahrscheinlich die beiden Faktoren, die am stärksten die ähm, Renditevariation von Portfolios ähm, erklären.
0: Haben Sie für jemanden, der in dieses Thema einsteigen möchte, ein Fach, eine Fachbuchempfehlung? Ich würde mir einfach die
1: grundlegenden äh, Aufsätze angucken. Die sind wirklich auch sehr einfach geschrieben aus heutiger Sicht den Artikel von Markowitz aus dem Jahre 1952, Portfolio Selection, sind super Artikel, um zu verstehen, die Gedankengänge nachvollziehen zu können. Dann hat Scharp ein Buch geschrieben, ein Lehrbuch geschrieben, das ist wirklich sehr empfehlenswert, weil er war der, der dann diese Theorie fortgesetzt hat und der Mann, der kann unheimlich lebendig und klar ähm, Faktoren erklären. Das sind sicherlich ähm, ähm, ein anderes Buch, was man, die ganze Literatur von ähm, William Sharp ist sicherlich etwas, was man, was man grundsätzlich lesen kann. Und dann ganz neu ist natürlich die Frage, na, was erklärt denn die Performance von Hedgefonds? Da gibt es eine ganze Reihe von neueren Arbeiten. Und da hat man festgestellt, dass bei Hedgefonds die Erklärungskraft nicht so sehr aus den traditionellen Assetklassenfaktoren kommt, sondern dass die Strategie entscheidend ist. Und das ist das, was momentan vielleicht die spannendste Frage ist, wie wirkt sich die Strategie, die jemand verfolgt, auf die Performance aus, die man dem Kunden und sich selber, für sich selber oder für die Kunden generiert.
0: Und das sind ja auch die klassischen Strategien, also nicht nur die Hedgefonds-Strategien, sondern genau jene, die Sie auch für Ihr Haus beschrieben haben.
1: Genau. Wir verfolgen ja auch, ich habe es ja vorher festgehalten, wir verfolgen einen klassischen Qualitätsansatz, den wir über viele Jahre verfeinert haben und wir achten auf bestimmte Kriterien, auf bestimmte ökonomische Kriterien, wenn wir in Unternehmen investieren. Ich habe gesagt, der Return on Equity ist ein wesentlicher Faktor, die Kapitaleffizienz, das Wachstum von Unternehmen, die Nachvollziehbarkeit der Rechnungslegung, die geringe Verschuldung. Wenn man solche Faktoren sich anguckt, dann hat man natürlich eine Performance, mit der man eine Zusatzrendite generieren möchte, wenn diese Faktoren belohnt werden am Aktienmarkt. Und man kann feststellen, dass es eine positive Beziehung gibt zwischen den Faktoren, die ich gerade genannt habe, und den zukünftigen Renditen. Deswegen setzen wir gerade auf diese Strategien. Und das ist der Grund, warum unsere Fonds alle fünf Sterne aufweisen, weil diese Faktoren langfristig positiv mit einer positiven Überrendite am Aktienmarkt belohnt werden. Und das ist, glaube ich, die Kunst, dass man solche Faktoren sucht, für die man eine Zusatzrendite
0: ähm, erzielt, die man als Alpha bezeichnet. Dann haben Sie uns, Herr Professor Fiebig, auf eine sehr nahhafte Reise mitgenommen in Ihren Maschinenraum, in Ihre Ausblicke auf die verschiedenen Regionen, insbesondere Europa. Dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. Wir verfolgen das weiter und ich freue mich, wenn wir das bei Gelegenheit fortsetzen. Prima Hermes, herzlichen Dank für Ihre Zeit.